0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这期节目上传的时间呢，应该是二零一七年的十二月三十一日，我们给大家的一个跨年之夜特殊节目。本来呢，我们是想在这一天上二零一七年的年终回顾，但是没办法，因为临危受命，我们现在要做一个有关于星战的专题给到大家。但是没关系，这个系列呢正好是九哥和我一直想做，但是没有契机去做的。今天有这个机会，我们来聊一聊我们和星战的故事，星战的前世今生，让大家可以更开心、更容易、更方便的看懂这个系列，同时期待一下，二零一八年一月五号上映的《星球大战八》。好，节目开始之前，还是先进我们的广告。我们的摩拜电台目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们。也感谢到微信平台搜索 “Jacky_lygt” 的个人微信，让他拉你进群。这些信息呢，我都会写在我们节目下方的附属栏里。还有一件事情。由于有非常多的听友的朋友咨询阿甘和九哥，我们每期节目用的音乐都叫什么名字，所以目前我们已经制作了一个摩拜电台的专有歌单，在网易云音乐，只要大家搜索“摩拜电台”四个字，就可以找到这个歌单，对它进行关注了。好，广告做完，进我们今天正式的节目。这一期呢，我们会先从《星球大战》它的前世今生开始说起，再之后呢。因为我们已经有朋友在美国看过了《星球大战八》，我们两位呢也向他呢要来了一点点所谓的小心秘，跟大家做一个《星战八》展望，提前给大家排排坑。这就是我们今天所谓的全部内容。那既然要聊《星战》的前世今生，我们肯定要介绍一下这个系列电影以及它背后的文化，还有它所代表的这些东西。九哥，你觉得啊，一个人对于？电影的喜爱，或者说对于一部电影的喜爱，能到一个什么样的痴狂程度
1: ？这个电影可以作为他生活中的一种信仰，作为指导他生活言行起居无处不在的一种背景。比如说，像我们的听友胖爷。呃，他对小丑这个角色的痴迷程度就已经到了把他纹在自己身上的程度。
0: 对，他在身上纹了很多小丑，是吧？哪天他要是老了瘦下来，你觉得这个小丑会不会就是有皱纹，然后皱眉毛
1: ？这不就是更好了吗？就是小丑陪着他一起慢慢变老。慢慢我能想到最浪漫的是，啊、<笑>就是小丑陪着胖爷慢慢变老。嗯、
0: <笑>对，为什么会问九哥这个问题啊？因为就是在准备录这期节目之前，我找了一些有关于星战的资料，又回顾的性的看了看，嗯，结果发现一条非常有意思的新闻，奶飞这个网站，然后九哥你听说过吗？它就是美国非常非常牛逼的一个流媒体视频网站，这个网站呢前些日子是公布了它一七年的一个用户数据，在过去的三百六十五天里边，有人。每一天都要看一遍《加勒比海盗一：黑珍珠号的诅咒》，还有人呢更夸张，就是在过去的三百六十五天里边看了小三百遍的《指环王一》，那是一个三小时左右的电影。除了这两个之外，我又看到了有关于《星战》的一条记录，是有一个奶飞的观众他们的一个用户，在过去一年的五十二周里。每一周都要把这个《星战》一二三四五六七按顺序一天一部看完，他一共看了五十二遍《星战》的全系列电影。所以我说，一个电影能让人痴迷到什么程度，我都很难想象。同一部电影，我一年看五十多遍，看一百多遍，甚至说看三百多遍的时候，会恶心到一个什么样的状态
1: ？《星战》是一个文化现象，它也是美国。在电影产业向全世界输出的文化中最重要的一个 IP 了
0: 。对，上一期节目咱们当时做这个贺岁档一月份的前瞻，我就说嘛，我说《星战》，它是上个世纪七十年代、八十年代、九十年代，随着美国经济的崛起，嗯、代表美国的流行文化在全球入侵的时候，做了一个头号的侵袭杀手，迅速的席卷全球，征服全球。不管你是欧洲也好，非洲也好，甚至说我们亚洲也好
1: ，欧美资本主义文化影响非常深刻的这样的国家，
0: 对对对，他们对于星战都是极其痴迷的。像我知道的，咱们香港的很多电影人都是星战的影迷，最出名的就是古天乐。嗯、这一次《星球大战八》在上海办活动。然后古天乐还以影迷的身份，并不是官方邀请啊，他是以影迷的身份，然后主动提出和官方合作，然后到了现场去参与到宣发的活动里边。嗯、而且他自己还有自己的一个星战玩具库，里边装满了各种各样的手办、暴风衣、黑武士他们的铠甲、光剑等等等等等等。这个文化我真的是很羡慕。咱们中国为什么好像就没有这样的这样的东西呢？最多有一个《西游记》。但《西游记》又没有做成像是《星战》那样的一个统一的，然后成体系的一脉相承的世界观，或者说是产业
1: 。对，因为《西游记》也被太多的人去用了，《星球大战》毕竟现在只有卢卡斯独家一号，嗯、而且其实《星战》啊，就是我觉得入《星战》坑的影迷特别幸福，为什么？因为他们可以有好多好多可以聊的事情，庞大又细密的这样的一个宇宙去供他们去想象。去收集、去热爱、去追随、去探讨，所以说整个星战系列的影迷应该是全世界最幸福的影迷，我觉得。
0: 哎，九哥，你第一次看星战电影是在什么时候
1: ？哎呦，那好早了，我记得是在小的时候，很小的时候，那个时候我们家的电视还是那种，呃，就是有一个按钮，你知道吗？刚是彩电，然后呢，用那个按钮拧频道的那种。呃，没有，没这个、<笑>你怎么没有见过？那种就是在在潘家园能看到的、哎，哎哎哎、小的时候家里边就是彩电了，对，是那种彩电，就是刚刚还是那种显像管的彩电呢，就是刚刚成为显像管那种彩电，嗯、然后按钮和那个拧的那种，反正是很有时代感。然后在电视上看到的，当时都不完整。忽然之间看到哇，飞船太空中打来打去，就就就就就就就就就，然后小的时候就看哇，好热闹啊，好，那个时候还没有意识到那个就是星球大战。是看完了之后呢，过了很久，然后再重新看到电视上面，就比如说介绍这些电影的时候，我才知道哦，原来当时我看的就是《星球大战》我。我我我看《星战》也很早
0: ，但是我看的是也是也是
1: 彩电，但跟感觉不一样。<笑>我印象
0: 最早，我们家就是一个二十一寸的有遥控器的彩电了，<笑>当时也是在说实话就是电视频道，嗯、电影频道每周六吧有一个下午的节目叫《影人一加一》。对。当时是看那个哈利·森福特的人物专辑《星球大战》，他放了一部，又放了一部《夺宝奇兵一》，这是当时我看到的两部片子，所以一下子就有点震撼我的世界观一样。因为就像你说的，我们可能知道地球之外还有其他的星球，那个时候很小，但是学一些什么自然课呀、科技课呀，我们会知道地球之外有其他的星星，但是没有想到这些星星上也有人，然后这些星星上边的人呢？他们有光线，有飞船，也有各种各样的神枪，穿这么帅的装备。现在我都觉得暴风兵是有史以来最酷最酷的一个电影手办的榜样，<是>榜样真的是榜样。虽然就是行动起来很不方便，撒尿什么的，但是真的是很酷很酷。看完这个之后就很喜欢，但是隔了很久，我都不知道这个电影怎么去找，因为那个时候我们家还没有电脑。等我小学快毕业了，我们家才有第一台电脑。有了第一台电脑之后，还那台电脑还是我的一个姨姐给我们的，所以那台电脑上给到我的时候就已经有了一些软件，还有一些电影跟视频。我在那上面呢发现了几个对我目前而言吧影响都很大的影视文化作品。首先第一个是《死亡笔记》，再有一个就是《星球大战》的四五六正传和一二三前传，然后以及《指环王》的一二三部曲，还有《哈利波特》的一部。还有二部，这两部电影，它对我的一个影响就是从那个时候开始深远起来了。我成体系化的看了有关于星球大战的一些东西。我真正成为星球大战的影迷，也可以说是从这个时候开始。因为有了电脑，有了网，我开始搜寻有关于这些电影东西。那那会儿网很慢啊，我不知道九哥你经没经历过这么一个时代叫五幺二
1: 。你觉得你二 <5 12 S 2> 经历过的时代有我没经历过的吗？<笑>
0: 就是五月二的网速，每秒钟就走六十 KB， 你知道吧？嗯、
1: 当时我操，看
0: 那个星战的电影都是一两个 G 的，你想把它下载很难，我就没有看太多的电影从那上面下。但是新闻什么的查起来还是很方便的，查到了有关于这个星战的一些信息，越看越喜欢，越喜欢就越爱看。我把他的很多的小说，他人物的前世今生都给看了一遍，变成了一个很喜欢很喜欢星战的影迷。或者说他的半个粉丝
1: ，我是这样的，我很小就接触了星战电影，但是也是因为时代的原因，在我成长的过程中呢，其实星战并没有伴随我，而是我到了大学之后呢，随意的去在网上找到各种星战资源的时候，我才开始去系统的接触星战。但是我这个人的性格是这样的，就是如果一个东西我一开始去追它，然后跟着它一起成长，我会特别特别的痴迷于它，完整的去追随它。但是如果说这个已经是成型的东西了，那我就不太去 care 它。所以说，整个星战系列在我去能追的时候呢，它已经是一个完整的系统的宇宙，并且已经完整的成型的六部曲了。那个时候呢，我对他就没有那种爱了。<对>但是我很喜欢这个系列，而且呢，也是把这个系列的电影呢完整的去看了很多遍。在大学，我记得我第一次是完整的在网吧刷夜，用了一天一夜的时间，就是把六部全都看了一遍。<笑>但是看完了之后，你知道有一个什么感觉吗？真的是前三部我是硬着头皮看的。那个时候还是属于比较热爱电影的时候。
0: 呃，你说的前三前三部是四五六啊，对，四五六
1: ，四五六最早拍的这个四五六这三部，嗯、当时真的有点硬着头皮看的，但是为了保持我的一个完整性，就有点执拗嘛，然后我就必须要把它看掉，所以那个时候呢，就是看的观影体验并不是特别的好，但是我是非常喜欢整个星战的它的一个宇宙和星战文化的。里边呢，就像你刚才说的暴风兵啊，包括光剑呢、啊，包括各种黑科技啊，包括黑武士。关键是什么？关键是原力，它的光明面和黑暗面，就是绝地武士和西斯武士的这样的一个设定。整个的星战的一套东西，它是可以搬到任何的一个玄幻小说，或者是任何的一个地球上的设定上来的。所以它讲了讲的虽然是宇宙中发生的事情，但实际上它还是讲了人性。对吧？对，
0: 提到《星战》的话，就不得不提刚才九哥你说到的一个东西。其实我觉得那个地方有一个口误，但是口误的非常好，正好我们可以切入一下，嗯、就是《星战》它的一个拍摄顺序。对，是在一九七七年拍摄了《星球大战》的正传第一部，叫《新希望》。嗯，一九八零年拍摄了第二部《星球大战：帝国反击战》<对>，一九八三年拍摄了《星战》的第三部正传，一九九九年。是拍摄的星球大战前传》的第一部，叫《魅影危机》。二零零二年，《星球大战前传》的第二部叫《克隆人的进攻》。二零零五年上映了《星球大战前传》的第三部《西斯的复仇》。所以，整体的拍摄顺序应该是四五六在前，隔了十几年才上了一二三。再之后呢，是二零一五年上映了《星球大战》正传的第七部《原力觉醒》。二零一七年的十二月份，上映了《星球大战》的第八部《最后的绝地武士》。那目前我们已经知道的一个拍摄顺序已经告诉大家了，是四五六在最前，隔了大概十几年又重启了一个前传系列，前传系列已经结束十几年之后又重启了一个正传的续篇系列，一直到现在我们要看到第八部。一九年呢，预计我们还会看到《星球大战》的第九部，这是构建成了一个完整的宇宙。如果说大家想要观看，有三种顺序，我是推荐大家去观看的。第一种是按照官方，也就是卢卡斯影业给出的一个观影顺序，先从前传开始看一二三，再看老版的四五六。这样的话，你可以从头到尾的把整个剧本顺序给留下来。嗯。然后接下来就是看七跟八，这是没错的。又或者你可以先看四五六，把整个正传它的一个过程史看完。因为很多人是认为正传它从剧本结构上，还有人物以及说时代的先行性上，要比前传强很多。嗯、先看正传的话，会有很强的满足感。尤其正传里有一个非常伟大的梗，你不看前传的话，才能被它震撼掉。如果说你先看了前传，你是不永远不会感觉到这个梗有什么惊奇啊震撼之处的。再有一种看法呢，就是先看正传的四五，再看前传一二三，再看正传的六，然后再看七跟八。这种看法是为什么？首先四跟五，你可以把新希望还有帝国反击战看了，这样的话你依然可以被那个梗震撼，被那个梗震撼完了之后，你调回头去看一二三，看到那个梗是怎么产生的，整个故事的前因是怎么样的。再之后，你再看六，六完了之后再看七跟八，就 OK 了。这是整个星战的一个观影顺序
1: 。那跟、啊、这三个顺序里边，你是推荐哪个顺序的？
0: 我推荐大家按照前传去看，因为星战这个体系宇宙太大了，前传有很多东西实际上是在埋四五六的坑。嗯、你要是单纯的去看四五六的话，尤其是作为新进的影迷，可能会是有一点点的观影难度。但是如果你先看一二三，再看四五六七八，就可以很好的把这个剧情故事给顺起来。嗯，最起码在我看来是这样。尤其是我自己，我自己刚才跟大家说了，我是在我们家的那台台式电脑上边，已经有人帮我下好了这个系列的电影。那个时候我还很小，所以我不知道该看哪部是先，该看哪部是后。我就是按照一二三四五六这个顺序看下来的，所以这可能是我心目中最好的一种顺序吧。九
1: 哥呢？呃，我心目中最好的顺序呢，就是第三种顺序，就是先看四五，再看一二三，最后看六，然后接着看新的七八和九。
0: 哎，对了，咱是不是应该现在在这个三中间再加一个《侠盗一号》
1: ？《<笑>侠盗一号》我觉得不影响整个的一个顺序。<笑>
0: OK， 那观影顺序聊完了，咱们再来聊一聊这个电影导演呗。九哥对卢卡斯有什么了解跟意见看法吗
1: ？呃，我对卢卡斯导演的了解完全根植于整个的《星球大战》系列。孔子一生中最大的成绩是他的儒家思想。那么，卢卡斯一生中最大的成就就是他的《星球大战》系列。他把这个整个《星球大战》系列以他一人的能力，当然是他的团队啊，但是根植于他一人的能力，把整个这个宇宙给做出来，为全世界影迷奉献了整个的一种亚文化现象。这个就是他骄傲一辈子的事情
0: 。呃，我看到网上有人评价说，卢卡斯导演。是释迦摩尼，是耶稣，是穆罕默德先知，他创立了一个宗教，嗯、这个宗教就是《星球大战》，因为《星战》它现在不仅仅是一个电影，是信仰。我
1: 觉得啊，可能再过个几十年，这个文化再继续普及下去的话，真的也没准会出现类似的情况
0: 。有人进行过一个统计啊，就是在全球大概有十亿、十五亿左右的观众吧。看过《星战》，不管是以什么样的渠道，但是有十亿人、十五亿人是看过《星战》这部电影的，嗯、可能不确定是哪部，但你一定看过。所以它的一个影响力之巨大，不比我们刚才提到的几个宗教要差。嗯、影响力啊，当然我们不是说狂热程度啊，这是《个星战》。然后如果我说评价卢卡斯导演的话，其实他并不是一个非常出色的导演，他真正牛逼的地方就是在于他建立起了一个伟大的文化帝国，这个文化帝国是根植在他的想象里的。他最开始的时候，我知道他是一个很好的导演。我知道他是《星战》的导演以后，我就去看他有没有其他的电影嘛。我就找到了一部叫做《美国风情画》的剧情长片，然后看了那部戏，拍的也不错呀。然后我又查了下他的得奖记录，当年也获得过奥斯卡的提名。他是卢卡斯第一部电影，如果我没记错的话啊，他第一部电影就是这样的一个成就。如果他一直像当年说的七十年代四英杰斯科塞斯、科波拉。卢卡斯还有
1: 斯皮尔伯格，斯皮尔伯格，嗯
0: 、他们四英杰的其他三个一样，最新在电影上也可能会有非常大的成就。但是呢，我好像是记得他拍完了《星球大战》之后，隔了二十二年才又当导演拍了《魅影危机》，也就是说，中途这一大段时间他都没有去拍。为什么没有去拍？他自己给的一个说法说：“我不需要去拍，我不缺钱去拍电影，我也拍不出能超越《星球大战》的电影了。”前看过一个文章，文章上面还写到，就是他的一个老大哥，弗朗西斯·福特·科波拉拍《教父》的那位导演科波拉说：“卢卡斯，卢卡斯，卢卡斯，你为什么现在就不拍电影了呢？你要记得，你当年可是一个先锋的实验电影人啊！说《星球大战》是把你毁了还是怎么样？”你以前可以说你不去拍文艺电影是因为你没有钱，但是你现在你已经这么有钱了，你为什么不能再去拍几个实验电影呢？这是科波拉然后说给卢卡斯的话
1: 。但是卢卡斯，我好像听对，但是卢卢卡斯我也听过他的一个说法，卢卡斯是这样说的，他说他那一代成长起来的人都是经历了六十年代的这样的一个电视潮，并且是对电视的喜爱是超过了电影。而且他们对对电影呢，也是有一种就像你说的先锋和实验探索性质，也就是说他从来没有为了钱去拍过电影，或者说他们拍电影的初衷从来都不是为了赚钱
0: 。那你也不能否认卢卡斯个人有超过五十亿美元的个人财产
1: 。哎呀，这就是、呃、那叫什么那个不知凄美刘强东，就是他这个赚钱是真的是一个附附属的东西，并不是说我就是奔着我要挣五十亿去。要是他真奔着那个去，他可能真的都拍不出来《星战》这个系列电影
0: 。就是卢卡斯不管怎么样，他不拍电影啊
1: ，是的，对不对
0: ？而这几部作品，其实说实话，《星球大战》难以称得上是在艺术成就上啊优秀的电影。嗯。但是他一定是伟大的电影，所以呢，卢卡斯可能不是一个伟大的导演，他也失去了成为伟大导演这样的一个机会。但是他是一个伟大的造梦者，是一个宗教的领袖，这个宗教就是他所创立出来的这个电影世界观。星球大战的
1: 世界，呃、哇塞，嗯、我觉得你一下子把这个升华了。卢卡斯他不是在导演上面非常伟大，但是他是作为一个造梦者来说，他的伟大之处是在导演之外创造了一种亚文化，嗯、所以他很伟大
0: 。然后我找了一下有关于这个星球大战的一个创作背景，其
1: 实星球大战
0: 上映虽然是在一九七七年，但是呢，它的剧本。其实，在1972年的时候就开始写了。1972年2月的时候，卢卡斯开始动笔写《星球大战》的剧本。他当时呢读了特别多的童话，还有神话故事，发现了美国作家卡洛斯·卡斯塔尼达的作品，然后重写了他笔下的一个英雄。本来呢，刚才我说的那个作家有一个非常知名的小说人物，是一个墨西哥的巫师唐旺。卢卡斯呢，就把这个人变成了欧比旺·克诺比，而唐旺有一个超能力叫生命之力，那卢卡斯也就顺势而然改成了叫做原理。嗯、由于卢卡斯想要表述的东西实在太多，所以一直到一九七七年这部电影真正要开拍的时候，真实的剧本大纲和。最后成片出来的效果还有剧本都是差得很远，因为一直在不停的修修改改修修改改。最开始的时候，卢卡斯本来是想写十个人物，甚至更多，在这个剧本里。但是到后来呢，他又想写一个人物，比如说黑武士跟欧比旺是一个人，他是同一个人，拥有原力的阴暗面还有光明面，就造成了这个人格上的分裂。然后好的这个人就是卢克的师傅。坏的这个人呢，就是卢克的大对手。这部电影真正能拍出来也是挺命运多舛的，就是七七年的第一部《星球大战》，因为当时这部片子在卢卡斯写完剧本之后，他做了一个预算，大概需要八百万美元。但是作为一个初出茅庐的导演奖，作为当时的公司只愿意给他三百五十万美元，所以卢卡斯就同意了。为什么？因为他害怕一旦告诉公司需要八百万美元的真实预算的时候，公司就不给他钱了。他抱了一个很恶毒的想法，就是他先用三百五十万拍，拍到一半的时候，如果说没钱了，再跟公司要，因为公司已经砸了前期的钱，所以他不可能再撤资了，所以只能往里续钱，这是他当时的想法。嗯、那这个电影在拍摄之前已经批款之后啊，临拍摄之前发生了一个非常牛逼的事情是什么？是卢卡斯的个人第一部电影叫《美国风情画》上映。那部戏的成本不到100万美元，但是呢，仅仅在北美的票房就突破了 5,000 万美元。卢卡斯从那部电影里拿到了400万美元左右的一个分红吧，又通过他的好朋友弗朗西斯福特科波拉（咱们刚才说的《教父》的那位导演），找来了大概一部分的资金。这部分资金还有他自己导演的佣金，他最后都选择不要，以入股的形式。投资到《星球大战》这部电影里面去，所以当时在电影公司看起来，就是卢卡斯这个人完全是一个疯子。《星球大战》这个电影，当时剧本交到好莱坞的各大电影公司之后，那些电影公司的老板都是要伤脑筋的，他们觉得怎么可能会有这样一个电影？这个电影是一个很常规的一个 B 级片或者说是一个咖片才会有的剧情。啊，外星的各种各样的生物、光剑、原力等等，它不像一个主流的好莱坞电影，或者说当时的科幻片，然后能有的水平。七七年的时候，我们看到的科幻片都是像《太空歌剧》那样的，《二零零一太空漫游》，或者说哪怕是《异形》一样，也是太空歌剧的一种。像这种纯粹娱乐化的，就以感官形式刺激你的商业大片的雏形，要等到。哎，不对，就是由它开起来的吧，由《星球大战》开起来的吧，就
1: 由《星球大战》开启了一个时代
0: 。对对对，所以在当时那个情况下，它本来是被划归到 B 级片或者说是咖片这种档次里面去的。什么是 B 级片？什么是咖片？因为当时很多影院有 A、B 院线制，在上映 A 类大片之前，一般呢会附赠上映一个 B 类的小片，因为他们美国的影院院线的分成其实很少。主要是靠卖爆米花呀什么带动，只要人能留在你的影院就很 OK 了。当时都有这么一个制，所以有很多的 B 级片，包括咱们香港影坛的王宇就拍了很多澳大利亚的 B 级片，就是这么来的。星球大战当时在电影公司看来也是这样一部电影啊，给 A 类大片放卫星的小片而已。但是卢卡斯在拍着拍着开始跟他们逐步增加预算的时候，大家有点慌了，就是说你怎么会要这么多的预算？这部电影一定会赔钱的，要这么多的预算，是不是要疯啊？然后不愿意出这个钱，那当时卢卡斯就做了一个非常非常非常，在我看来啊，有先见之明的事情，就是完全辞掉了自己导演的佣金，同时成立了自己的公司卢卡斯影业，以自己的公司作为这个星球大战的制片方来制片这部电影
1: 。所以说，卢卡斯他当时这一波，如果说。第一部《星球大战》没红的话，那他整个人就废掉了。其实也不是，卢卡斯是一个非常聪明的人，因为他已经做了一个先手的
0: 准备是什么？刚才不是说他把自己所有家当全部都弄到这个《星球大战》里面去了 ？OK， 他为什么敢这么做，愿意这么做？第一点，他跟那个斯皮尔伯格他们都是在五六十年代成长起来的那一代人，那一代人是看电视的。如果你回首在那个时代，甚至到美国上个世纪七十年代、八十年代的时候。电视领域有一个真正的王者是迪士尼。迪士尼当时的任何一部电影，动画电影啊上线都是大卖的。从他们的《白雪公主》一直往后，全部都是大卖的，几乎就没赔过什么钱。而且迪士尼有一个特别牛的先行策略是什么？就是周边衍生物品的开发。或许有可能比迪士尼做的早的，但是呢，迪士尼一定是在这里边做的最好的一个。他把这东西算是玩透了。当时的很多迪士尼的电影拍出来之后，就一千万左右的一个电影，衍生品就可以卖一千六百万。所以当时的卢卡斯为什么要这个片子的制片权，还有这个片子的发行权、版权等等的东西，哪怕投上自己钱都无所谓，因为他一开始就想好了，这个电影是给十岁到十八岁的孩子们去看的。如果说电影卖得不好，没关系，我里边有这么多的。电影的衍生物品可以拿出去卖，比如说 R2D2， 比如说 C3PO， 比如说楚巴卡，比如说光剑。如果现在我们回头再去看1977年的那个《星战》，哇，简直就是一个所谓现在的一个手办仓库，里边所有东西全部都可以做成手办，从暴风兵的套装，从光剑，从楚巴卡的这个套装，各种外星生物。再从他们开的各种各样的飞船，全部都可以做成手办，而美国的玩具又那么贵，但是买一个现在说的一个乐高死星吧，没有一千美金可能都下不来。所以他非常非常的聪明，而且最后也证明他赌对了
1: 。你说的很对，卢卡斯他其实当时在拍这部戏的时候，我记得他还受到《指环王》的一个影响，七五年左右的时候，他读了那个托尔金的这个小说《魔幻三部曲》。当时呢，读完了之后呢，他也是有意就是想把《星战》系列呢也做成这样的一个，呃，魔幻系列的，呃，应该说是科幻系列的这样的一个三部曲。但他在创作的时候呢，就像你说到，他局限于当时的电影技术、电影工业的发展啊，有很多他想展现出来的场景和画面是很难展现出来的。所以当时呢，就是在各家电影公司都受到了一些不看好、质疑。拒绝，这都是有原因的。但是反过来想哈、啊，就是我我现在又在想，卢卡斯他伟大也伟大在这儿，就是其实他的一个星战系列也推进了整个好莱坞的电影工业的发展啊，包括整个电影技术的发展，它都是功不可没的。他的七十年代的这三部在拍出来之后，整个的好莱坞的电影工业都有了一个，就包括这个拍摄的技术、技巧、手法都有了一个长足的进步。那么到了九十年代的时候，我们再看前传的三部曲，感官上面全新的感受 ，CG 是吧？到了现在的话，这三部就是已经完全采用3 D 技术的，又是一个长度的进步。所以说，其实《星战》整个的这九部电影，代表了是整个好莱坞电影工业、电影技术的三个时代。《星球大战：新希望》拍完的时候，应该
0: 是在一九七七年的三月。当时呢，卢卡斯想搞一个适应。虽然就是有很多的特效没有做完，但是卢卡斯呢，当时弄了一些黑白的二战时候的空战胶片来搪塞，所以他就找了一群朋友来看这个电影，有谁？德卡尔玛、斯皮尔伯格，呵呵还有其他的几个朋友。嗯、当时呢，还有一个朋友本来是叫了的，但是这个人没有来，你猜猜是谁？谁？希克塞斯。对，因为希克塞斯他的一部电影《穷街陋巷》。跟《星球大战》的这个预计上档日期撞档了。如果说《星球大战》很好看，《穷街露像》可能就会惨败。他当时很恐惧《星球大战》，所以没敢过来。然后同时呢，乔治·卢卡斯也很恐惧那个《穷街露像》。《穷街露像》搞适应的时候，乔治·卢卡斯找了自己的两个就是不认识希克赛斯的朋友，偷偷的去看了适应。回来还要告诉自己这个适应的结果怎么样。搞适应的时候，卢卡斯一直强调。这个电影呢，只有孩子才会喜欢看。卢卡斯拍的是一部迪士尼电影，他应该可以挣上八百万美元，甚至一千万美元。大部分人看完了之后就去离开了，剩下的人呢，就一起去个中餐馆吃饭。卢卡斯在车里边一言不发，为什么？因为就在刚才适应的过程中，很多人没有表情，很多人也没有鼓掌，卢卡斯就有点受到打击，整个人就像是傻了。只有在当时的斯皮尔伯格认为这片子有前途，他对卢卡斯说：“乔治，这片儿呢非常棒，至少能挣上一亿美元。那时候没有任何一部电影能挣这么些钱。”嗯，当时卢卡斯的那个制片人挂靠的那家电影公司的老板就觉得斯皮尔伯格是个白痴，当晚就打给斯皮尔伯格说：“我们这有什么破玩意儿啊？星球大战有什么地儿好？有谁会去看这种电影？”然后斯皮尔伯格就回复他说。这片子非常好，你要加油！你会通过这部片子成为好莱坞最快乐的电影公司主管，他会获得巨大的成功。这个老板当时就问：这个成功可以有多大？斯皮尔伯格说：最少三千五百万美元的租片收入，可能会有更多。卢卡斯在得到了斯皮尔伯格他的一个支持跟认证之后，就终于放心了，因为那个时候斯皮尔伯格已经拍出了《大白鲨》。已经是全美最卖座的一个导演了，所以就加班加点的去拍这些电影。终于，终于，终于，临上映前没有多长时间，音效、特效全部都完成了。那卢卡斯呢，就在好莱坞的高地剧院做了第二场试映会。他最开始做的那个美国风情化的试映就是在这儿的，他相信这儿能给他带来好运气。从开头，帝国歼星舰慢慢充满整个空间，周围的星星像钻石一样闪耀开始。所有屋子里边的人都在兴奋地晃动起来。当人们看到最后一秒出现的时候，有人站到椅子上开始欢呼,呼，有的人挥舞着双臂，就好像在看这个职业棒球大赛或者说美式橄榄球大赛一样。所以，当走出这个适应室的时候，卢卡斯说：“我想我们不用再重新剪片子了。”等到这部电影上映的时候，卢卡斯已经忙得没有任何时间去想其他东西了，因为他每天的电话都在被打爆的过程里，每一天都是新的票房记录。1977年的9月，《星球大战》正式超过了《大白鲨》，成为史上票房最高的影片，在北美就拿到了 1.93 亿美元，这是当时啊7 0年代要算这个通货膨胀水平。呃，米利厄斯曾经说过，《星球大战》把孩子们从二十世纪六七十年代反正统文化残渣中带离出来，让他们重新对美国的科技感兴趣。一部电影，带给了一个时代新的希望；一部电影创造了一个新的神话。甚至有人说，《星球大战：新希望》是摩西分开红海以后创世以来。最伟大、最震撼的一百二十
1: 分钟，我真的觉得斯皮尔伯格是不是穿越回去的人呢？<笑>怎么有那么有眼光啊
0: ？哎，这个我跟你的想法也相近啊。但是也有可能是斯皮尔伯格跟乔治卢卡斯很像，斯皮尔伯格也老爱拍一些小孩爱看的电影，对不对？嗯，其实《大白鲨》它也不是恐怖片，它也是给青少年看
1: 的。其实斯皮尔伯格和乔治卢卡斯一样，都是造梦者。
0: 对对对对对，我前两天看了斯皮尔伯格上映的《圆梦巨人》，其实早就上映了，因为口碑好像一直不太好，嗯、我就没看。真的，我能感觉到他跟星爷一样的那种童心。那我们回顾，像是卢卡斯跟他合作的《印第安纳琼斯》，也是拍给孩子看的。<对>我觉得永远都是十岁到十八岁之间的这个孩子最爱看这种类型的电影。
1: 有的时候，只有天才才能理解天才，心里边住着一个孩子的人，才能理解另外一个心里边住着一个孩子的人。呃，你说
0: 乔罗卡斯是有童心的人，斯皮尔伯格是有童心的人，星爷是有童心的人，是不是真正最伟大的商业导演都要有一定的童心呢
1: ？这就是我们所谓的不忘初心嘛。阿甘，我是更愿意用另外一个词来形容这种童心。叫赤子之心。一个艺术家，他一定要保持一颗赤子之心，才能够做出真正有生命力的艺术作品。无论是电影也好，还是其他的艺术形式也好，嗯，就我们现在去分析吧，分析我们的这些商业片儿，包括艺术片，它的成功还有它失败的地方，包括我们现在正在上映的贺岁档的电影。其实，一个艺术家他想表达的东西里边，如果缺少了一种初心或者说赤子之心的话，这个电影就会让你感觉到非常的功利，并不能打动你
0: 。然后我们再来说一说这个《星球大战》里边最重要、最重要的一个元素，也是最神秘的元素吧——原力。原力。哎，为什么你要在这儿提原力呢？因为我觉得，对于剧情我们不要说太多，要不然七部、八部电影，这这且且聊完呢，一会儿还要聊。没错
1: ，没错。对
0: ，咱们就聊聊最感兴趣的几个点就行了。《星球大战》是怎么诞生的？刚才我们已经说过了。然后再来聊一聊它里边最让人神往的、最神秘的东西，那就是原力嘛。原力九哥知道是啥吗
1: ？原力是宇宙间万物的生命之力，它起源于印度哲学里的普拉纳，指的是生命的能量、生命的气息。原力呢是通过生命体细胞之内的智慧微生物，叫迷地原虫，发挥作用。对原力敏感的人的话呢，就能够使用原力。慢慢的，这些人就成为了绝地武士。然后原力呢，它是有光明面和黑暗面，光明面就造成了绝地武士，它维护宇宙的和平和正义；那么黑暗面呢，就变成了西斯武士。其实它就相当于是唐家三少的小说里边的这个魂师和学邪魂师魂力的一种表达方式。呃，我
0: 查到的那个原理跟你说的差不多。原理呢，散布在银河系中，一切生命体都会产生原力，以生命形态存在的原理叫做生命原理。遍布宇宙的原力则被称作是宇宙原力，它们是同一原力的不同部分，而其作用和规模却迥然不同。原理源于生命，但是无生命体上也有原理，也就是说机器人身上也有原理。一棵大树会有原理，训练有素的绝地武士能够感知大树所发生的原理，从中汲取力量，并且能够通过操纵这种力量去移动大树、折断大树。没有生命的机器人或者岩石不会产生原力，但是原力会散布到他们的身上。原力敏感者和原力使用者可以借此抬高岩石或者让机器人摔倒。绝地武士对于原力的研究长达数十个世纪，他的研究不仅仅是哲学层面，像信仰那样的研究，还有科学层面的。他们通过用显微镜观测原理，意识到了迷地原虫的存在。迷地原虫呢是一种有机生命体，是和原力去连接的媒介。天行者阿纳金就是卢克的父亲，他的血液中有含量极高极高的迷地原虫浓度，因此他具有超强的原力潜能。但是呢，这些存在有好也有坏，因为万物万事都分成两面，原力也是一样的。虽然它是一种力量，但原力分成光明面力量以及黑暗面的力量。光明面的力量来自于坚持、阳光、热情、爱等等等等，而阴暗面的原力力量来自于愤怒、恐惧等等等等的阴暗面想法。不同的原力力量所造就的成果也是不一样的。光明面的原力，光明浩大、平稳、中和，而阴暗面产生的原力呢，就更具有攻击性。呃，因为主要是靠你的情绪去推动嘛、
1: 啊。所以说，原力啊，其实是星球大战里边最重要的一个概念。因为你想，<对>如果没有原力，没有绝地武士，那么可能整个星球大战就是像星际迷航外太空的一个史诗电影了。但是因为有了原力，所以它就上升到了一个哲学和生命的层面，还会让很多的影迷把它当成了一种信仰。所以说，原力太重要了。原力啊。
0: 有一部分是来自于咱们道家的这个思想
1: 。卢卡斯说：“是的，没错，
0: <笑><笑>因为在其中的这个光明面与黑暗面相辅相成，而且里边一直在提到一个词啊，就是贯彻始终的，就是原力的平衡。星球大战的每一部电影里，其实都贯彻了一个命题，就是让原力平衡下来
1: 。那我觉得这个应该是来源于马克思主义的辩证法
0: ，<笑>啥辩证法？”咱们太极，你忘了吗
1: ？就是阴阳嘛。明
0: 明是相隔的，但是光中有暗，暗中有光
1: 。就是原力，原力是相当于光明面和黑暗面，就是一个硬币的两面
0: 。绝地武士和西斯武士都是应该存在的。如果有绝地在，就要有西斯在；如果没有西斯在，也就没有绝地在存在的必要
1: 。孤阳不长，孤阴不生。阴暗面太强的话呢，会造成。独裁专制，光明面太强的话是造成腐化堕落。纵观一下整个人类的历史，哈，包括中国的历史，还真的是这样子。就什么东西，如果说它发展到了一个垄断地位的话，那后面出现的必然是反抗这种垄断、反抗这种独裁的一种平衰或者是自然之力，或者是社会之力，或者是一种
0: 不能说的神秘力量。
1: 对，<笑>
0: 就是原力，魔法。原力
1: ，呱呱呱、嗯。总之是各种吧。其实《星球大战》里边有很深的一种哲学和社会内核，这种内核是很值得去研究和探讨，甚至出书、嗯、去著书立说去解释它的东西
0: 。咱们再回到这个电影，好吧？
1: 好的。那阿甘我，我我想问你一个问题哈、啊。嗯。你还记得二零一五年上映《星战七》的时候，你是一个什么样的感受吗？
0: 星战七是吧？
1: 对，就是在它上映前，你是期待是期待星战又有了新的续作，还是害怕星战的续作会毁掉你心中的经典
0: ？呃，其实我说实话啊，嗯、我是属于啥呀？我是属于比较兴奋的，因为我最开始就知道它是归迪士尼拍的，嗯，对不对？因为现在是卢卡斯把自己的这个星战的版权卖掉了嘛，但是人家还是要分给他，嗯、还是要分给他钱。对，嗯，我就一直在担心他会卖给一些所谓的乱七八糟的公司，比如说把《星战》拍成 R 级呀、啊，或者说再改一改出各种各样的脏话。还好他给了迪士尼，所以当时我就大概能猜出来《星战》这部电影他会拍成一个什么调性。前期的宣传物料，我一听说啊，把这个楚巴卡呀，把这个。坦索罗呀，把莱亚公主啊找回来了，我就知道预计能拍成一个什么样，肯定充满了致敬元素跟点儿。但是最后电影上跟我想的也差不多，差不多。但是你说我真的喜欢吗？我觉得一般。嗯，为什么？我不讨厌前传 123， 你知道吗？嗯,嗯我不讨厌前传 123，、嗯、很多人都很讨厌前传 123， 但是我觉得前传123其实写的很好，他是真的把一个小孩子。对吧？一个什么事儿都不懂的小孩子，一个所谓的天选之子，他出生、长大、经历爱情，经历了叛逆，然后从光明面儿从善良，真正堕入黑暗面儿，仇恨蒙蔽双眼，这样的一个故事，就是纯粹的悲剧。前传三部很有史诗感。我在想，为什么就是很多人对前传三部的评价不高？可能是因为确确实实它跟前作四五六有割裂感。你看第七部重启之后 ，J.J. 他本身是一个非常聪明的导演，他在拍这个《星球大战》第七部的时候，他剧本上没做任何的突破，他干了两件事第一件事是什么呢？把第七部它的画面也好，然后还有风格也好，更多的偏向于老版，就是七十年代末期的。新希望，还有八十年代初期的《帝国反击战》跟《绝地反击》这两个，为什么他知道真正影迷想看的是什么？影迷想看的还是老的那个世界，因为那是陪伴他成长起来的。而新的，我们现在说到的这个前传三部曲吧，它跟七八十年代的那三部割裂感实在有点强，所以没有受到大家那么多的喜爱，甚至。在很多影评的评价里边，都把它说成了是烂片，但是其实我挺喜欢整体的一个故事构思的。到了第七部、第八部，我是真的没看出来任何他们的野心跟想要进步的地方
1: 。嗯，<好>你得看趋势啊，哥，时代的不同，它一切东西都是变化的。比如说你在乔治·洛卡斯他在拍，呃，一二三部的时候，他是为了跟四五六部有所区别，这是一种创新精神
0: ，结果就导致了。《星球大战》七，卢卡斯写了一个剧本，交到迪士尼去。迪士尼最后说：“这儿没有你的事儿。
1: ”到了第七部、啊，这是真事儿
0: 。卢卡斯本来说他要作为场外指导，哦、或者说作为一个特邀的一个助手，给他提供一些建议
1: 、呃。然后迪士尼他自己是有一个自己的风格的，而且迪士尼呢，他也有很多的商业考量
0: 。呃，其实现在重启的系列，《侠盗一号》是我最喜欢的，我觉得这个哎真是牛逼。但是我在看这个《星战七》的时候，我第一遍特别震撼，但是我看到第二遍、第三遍的时候，我发现有特别大的问题。他呢，就是故意在找老梗，包括让老演员们出现、老演员接吻、老的角色出现，就是每隔几分钟给你一个大惊喜，每隔几分钟给你一个大惊喜，让你一直在观影的第一遍的过程当中享受在那种亢奋的状态里。但是。你过了第一遍，你再看第二遍、第三遍的时候，你会发现，我操，这个电影它的尴尬点很多，你知道吗？就是为了纯粹的致敬去致敬，甚至我告诉你，它牺牲了剧本的完整性，它没有想任何创新，反而是我在看到外传的时候，就是《侠盗一号》的时候，我觉得，哎，我操，这是一部好电影，我是这么认为。就是迪士尼没想着再培养一批星战的粉丝，或者说再培养一批星战粉丝，绝不是，绝不是，绝不是。他的首要目的，甚至都不是第二目的。他做这个《星战》现代几部的目的是干嘛？就是在原有的 IP 价值上边去榨取残余价值，然后呢，或者说、呃，顺带手的去开发一片他周边的这个还能再衍生的东西。因为现在的《星战》迷真的是，尤其是在欧美市场吧，他们的一个主力消费市场，全部都是。二三十岁、十几岁、四十岁左右这这这个年龄的人，这个年龄的人现在有购买欲望，有经济基础，而且他们都是陪着星战成长起来的，所以现在迪士尼拍星战的首要目的是不能让他们讨厌。再之后可能说，哎，可能有什么新新影迷什么的，但是新影迷哪怕我不管，我也不能丧失掉老影迷，因为老影迷实在太多了。
1: 可是阿甘，你这么说有一个逻辑上的矛盾，嗯，就是你说迪士尼首要目的是不让老影迷讨厌，而你说你是老影迷，而你看完这个之后你又讨厌，那请问这个是不是一个悖论啊
0: ？就是如果这人他只看过几部电影，但是他其中就有星战，他是不是星战影迷？他特别爱星战，但是他不像我一样，我可能看过几千部其他的电影，他没有像我一样的观影量，他是看不懂的。
1: 看明白了他的套路了，所以你会觉得反感了，是这个意思吗。对，所以我说的是我自己不喜欢这个电影嘛
0: ，但是大家有很多人是有喜欢的，喜欢的人喜欢的很多，要不然他也不可能有二十亿的票，呃，不可能有二十亿的票房。
1: 哎，你看啊，看，我觉得这个就真的是非常的明显。你看，咱们两个人就代表了两个维度吧。你代表的是星战圈里的这些星战迷，对吗？然后咱们两个对这个戏的看法，其实就代表了星战迷和普通观众对于这个戏的看法了，对吧
0: ？对
1: ，这样子的话，就有了一个很明显的这样的一个不同。刚才还是回到我一开始问你的一个问题，就是你觉得星战七怎么样？然后你的答案我已经明白了。我是想说什么呢？星战七和星战八还有星战九，对我来说呢，它是属于。每三部曲是代表的是一代天行者的成长，最早是一二三部，代表的是阿纳金这一代的天行者从成长到最后坠入黑暗面。四五六呢是卢克这一代他的成长，七八九这三部呢就是相当于是新一代的天行者凯洛忍和瑞天行者和绝地武士吧，这样说比较准确，因为瑞跟他们没有血缘关系，但是有可能。没准他也会成为他们家媳妇儿，也说不定。这代天行者家族，他们新一代的成长，以及最后是否会走入黑暗面还是会战胜自己的黑暗面这样的一个过程。而这个过程，其实就是我相信，无论是影迷也好，还是非影迷也好，他应该是去期待和关注的一个点，就是未来第九部它的走势。因为第八部怎么样，相信大家也马上就就会知道了，对吧？就第九部的走势会是怎么样？这是一个值得整个这个系列到了这个三部曲的时候一个值得期待的地方。就是你别看我刚才骂迪
0: 士尼，但是他们拍这个《星战八》，我前些日子也是把预预告给看了。如果说上了，我一定也会去看。嗯
1: ，就是还是很期待的，是吧、嗯
0: ？对对对，因为没办法，你看了这东西这么多年了，然后哪怕他拍的再烂，我都得看看他是怎么烂的，更别说就是他还有不少剧情。我不烂。他也不烂，他只是、就是、他其实是,是,是,是,是其实他完成度是不低，就是不像，你知道，就是太太算计了，你知道吗？有可能仅仅是我吧，在我看来，就是整个星战七，它是一个很精明的算计，而并不真挚
1: ，没有那种真挚的情感
0: 。越越对对对，嗯，但是或多或少，就因为它里边有这些面孔啊，有这些，哪怕它顶着一星战的名字，我肯定也会去看嘛。嗯、所以没办法，然后咱们来聊星战八》吧。咱们有朋友已经在那个海外看过了
1: 。嗯，那我们以以下的部分是否会涉及剧透呢？其实，透不透我觉得也无所谓，<笑>因为你要是想知道情节的话，现在在网上一搜都能搜到。对，对<吧>现在在网上
0: 一搜都能搜到。我们俩也就不跟大家什么就是卖太多关子，虚头
1: 巴脑的来了。对
0: 星战七》《星战八》《星战九》是对四五六的复刻。九哥，你可以回想一下啊，嗯《星战七》出来是一个女主角，对不对？嗯，呃，这个女主角遇到了大反派，然后去寻找自己的老师，去学习原力，对不对？对，啊、呃，你回想一下《星战四》，新希望，
1: <笑>对吧？嗯、然
0: 后《星战五》，觉得《帝国反击战》是不是那个也是，嗯，卢克在向尤达大师学艺，嗯，对吧？打仗，面对善恶之争。那这一部呢，其实也是一样的，这一部就变成了瑞去向卢克学艺，也是在致敬帝国反击战。整个七八九就是在复刻四五六三部的剧情，当然在细节上有变动，大观上有变动，但是很多走向是相近的。唯一的不同就是，可能在上个世纪的七十年代、八十年代、九十年代，男性还是电影里的唯一主导性角色，而到了二十世纪的第二个十年。已经走到快末尾阶段的时候，妇女跟少数族裔已经成了星球大战吧这个代表美国文化的最主要输出原理，然后起到主导性力量的角色相反，所有的白人男性，要不然就属于插科打诨，要不然呢就是属于非关键性人物，而真正属于关键性人物的卢克，到最后呢，呃，这个就不给大家剧透了。卢克反而一出来就已经很老了。白人男性，要不然就是打酱油的，要不然就是很老的；黑人男性还有女性都是风华正茂、充满力量的
1: 。这就说明电影无论再怎么样拍，它都跳不出当时的时代、当时的时代的文化的背景，<对>这个是没有办法跳出来的。对这部戏里边，其实我们可以向大家
0: 报几个惊喜啊！惊喜就是尤达大师会出现，尤达大师已经有。十几年了，我想想，今年是一七年，那如果是零五年，十二年的时间，没有出现在大荧幕上了。大家可以在这一部电影里，最后的《绝地武士》里看到尤达大师。我我听说这一次还是以木偶的形象出现，而不是 CG
1: 。这个
0: 正好也是满足了我一点小小的心态，因为我觉得不管 CG 做的有多真，还是木偶形式的这个尤达大师最可爱。
1: 那我也说一个就是非粉丝向的惊喜吧，就是这个戏里边呢，跟上一部一样，就是在第七部里边有一个机器人那个机器人叫什么来着 b B 8吧，那个小机器人那在这一部戏里边呢，又有一个新的小宠物，这个小宠物呢叫做 Pox
0: 啊，小企鹅是吧？对，是
1: 那个就是瑞跟卢克学艺的那个岛。呃，在岛上面的一个原生的生物，嗯、也是就是负责在整部戏里面卖萌，<对 S 1> 所以很多的女性观众就可以去关注一下这个小萌宠，特别可爱
0: 。对，哎，呀，完了，这钱袋子又要管不住，<笑>真的。这个东西出了以后，相信卖的一定会极其火爆，因为大家知道星战啊，现在号称全球卖了多少星战的玩具啊，卖了将近四百亿，四百亿美元。这个东西利润高得很，所以每一集里边一定要有这些东西。然后这一集剧情刚才跟大家说的就是复刻第五部《星球大,大战》，对对对。然后大家想一下，就是第五部卢克去找人学艺，找人学艺开始卢达大师不答应，后来答应了，开始锻炼他。到这部里边也可以适用啊，先去找卢克，卢克不答应，求着他，后来卢克答应了，开始教他。第五部里边也说了，卢克没有完全学完就去找人打架了。那这一部里边会不会女主角没有完全学完绝地的招式就去找人打架了呢？会的，<笑>对不对？然后第五部里边到了结尾，因为卢克没有完全学完绝地的招式就去找人打架，结果导致自己手断了一只，又导致呢自己的老师什么欧比旺什么的挂掉了，又知道了自己的这个父亲的身份，有一个惊天大反转。那到了这一步，女主角瑞她的老师会不会挂掉呢？她的手会不会断呢？会不会再有一个结尾的惊天大反转呢？大家就去电视里面看一下吧。反正我觉得啊，复、哦、刻的是很像的。不过有一点可以确定，就是不论怎样，死掉的人都不会真正死掉，因为在这个电影世界里边，我们可以看到任何的绝地武士，或者说已经故去的人，以绝地英灵的形式出现在下一部电影里。那反正咱们这边不说太多，看看正式电影上映之后怎么样。之前咱们那朋友打的分还挺高的，然后应该能让大家不失所望吧。我到时候也去看看，如果到时候看的合适，想吐槽就吐槽，想夸就夸，咱们再出一期节目，好吧？好的，嗯，好，那谢谢大家，再见。